0: Mitä saa, mitä tilo? Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan tuttuun tapaan punakulmaa. Tuttuun tapaan, tässä lähetyksessä ei ole juuri mitään tuttua, nimittäin studiossa tällä kertaa kanssasi ovat. Pelkästään tuomassa Saloniemi, nimittäin Lauri Muronen ei aikatauluhaasteiden mukaan päässyt koko prosessiin, joten mä vedän tämä nyt solona. Sehän meitä haittaa, nimittäin mikä on se mukavampaa kuin puhua keskeytyksettä ihan niin paljon kuin internetissä on tilaa. Tällä kertaa tuttuun tapaan on tarkoituksena käydä läpi hiukan politiikan viikon uutisia ja sen jälkeen haastatteluun tulee julkisten ja hyvinvointalojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Hän siis johtaa 200 000 ihmisen ammattiliittoa, niin kuin Suomen taitaa olla suurin ammattiliitto, jota hän johtaa. että vähän vähemmän tiedetään ja vähemmän sitä puhutaan, mutta se on iso liitto yhtä kaikki. Mutta käydään läpi politiikan viikkoa, missä Tuomas haluaisit aloittaa. Kiitoksia. Mä voisin aloittaa puhumalla ensin tämmöiset muutamat työmarkkinauutiset, mitä tässä on ollut, eli Palvelualan ammattiliitto PAM ja Kaupan on saaneet aikaan työtosopimuksen, mikä on mukava asia. Ei saattanut mennä lakkoon. Sitten vähän semmoista tietoa oli, että siellä saattaisi olla, olla työmarkkinatoimenpiteitä ilmassa, mutta siitä päästiin sitten diiliin asti. En diilin sisältöä en vielä tiedä. Katsotaan, miten se sitten tulee. Toisessa päässä kenttää taas Teollisuusliitto on liittynyt mukaan UPM:ään vastaan tehtyihin työmarkkinataisteluihin, eli UPM saartaa, äh, te, anteeksi, teollisuusliitto saartaa upeamman työpaikat, noin upeamman tehtävät, eli myöskään teollisuusliiton jäsenet ei tee lakonalassa työtä. Aikaisemminhan tosiaan, niin kuin muistatte, niin ahtajat ilmoittivat että he eivät rahtaa upeamman tavaroita. Ja tämä on sitten tarkoituksena olla, että painetta pönttöön tässä työtaistelussa, mikä on kestänyt itse asiassa nyt jo, taitetaan mennä toista kuukautta, eli Pitkä, pitkä on, ja niin kuin on tässä useamman kerran ollut puhetta, niin ongelma on siinä, että erimielisyys on ideologinen, ja UPM on sitä mieltä, että nyt pitää rettelöidä, että saadaan työväestö matalaksi, että saadaan isänmaa nousuun, ja tästä on sitten erimielisyys. Katsotaan, miten käy, varmaan seurataan heidänkin tilannettaan tarkemmin, mutta mennään ensimmäiseen aiheeseen, mistä haluaisit Tuomas puhua? No, kiitoksia. Puhutaan kohta Gallupista, mutta sitä ennen haluaisin puhua Konvoi Finlandiasta, koska se on tulossa lähelle sinua. Ja niin kuin internetti ja seuraavimmat ystävämme jo tietävät, niin konvoi Finland on siis. No sitä on kyllä vaikea sanoa, mitä se on. Se on tähän asti ollut lähinnä tämmönen hillittömän nettihuumorin lähde. On olemassa joukko ihmisiä, jotka suunnittelevat tulevansa Helsinkiin ilmeisesti rekoilla ja autoilla. Tarkoituksena on Saartaa Helsinki. Ja heillä on kolme vaatimusta. Heidän vaatimuksensa ovat se, että kaikki koronatoimet pitää lopettaa välittömästi. Sanna-Marinin hallituksen täytyy erota välittömästi. ja hinta tai polttoaineveroa täytyy laskea 50 prosenttia välittömästi. Ja... Tähän voi suhtautua monella tavalla. Varmaan semmoinen, mikä muakin tässä ensimmäistä kertaa, kun tästä hommasta kuulen, niin tämä, tässä on ihan hillittömän tämmöinen nettihassuttelupotentiaali on ihan mahtava, koska tämä on siis liike, joka kerää ympärilleen kaikki internetin niin sanotusti syvänpäädyn sakeimat hahmot, ja tässä on tämmöinen tahattoman komiikan ja parodian niin kun riski on, niin kun se menee, lipsuu koko ajan sinne toiselle puolelle. hän on vaikea suhtautua tosissaan, koska tämä kaikki näyttää täysin käsittämättömältä, niin kuin se varmaan onkin. Mutta jos nyt ruvetaan miettimään, niin ensimmäisenä muihin kiinnostaisi tietää, että missä kohtaa koululaitos on epäonnistunut niin pahasti, että meillä on maailmassa ihmisiä, mitkä tavallaan aidosti kuvittelee, että Heillä on tämmöisiä vaatimuksia, jos sitä vaatimuksia ei toteuteta, niin he tekevät sitten tämän asian päähän, eli tukkivat Helsingin. Ja normaalisti mielenosoituksessahan on totta kai joku pointti. On ollut, mäkin olen ollut mielenosoituksissa, missä on vaadittu Juhasi eroa, mä olen ollut missä on vaadittu kilpailukykyisopimuksen lopettamista, mä olen ollut missä on vaadittu sitä ja tuota, mutta nyt tosiaan tässä on jotenkin ensinnäkin. Ero konvoi Finlandin suhteen on siis se, että tätä ei nähdä tavallaan niin itse tarkoituksena, vaan se on tämmöinen kirsyysväline, että jos heidän vaatimuksiinsa ei suostuta, niin he toteuttavat tämän mielenosoituksen. Tämä on tässä kohtaa tämä ero aika paljon esimerkiksi tästä kulttuuriväen pari päivää sitten olleesta mielenosoituksesta, jossa taas kiinnitettiin huomiota siihen, että alalla menee todella huonosti, niin missä kohtaa koululaitos on epäonnistunut siinä yhteiskuntaopin opetuksessaan, että ihmiset ei tavallaan edes tiedä, miten tämmöinen päätöksien juoksutus niin kulkee. Et jos he esittävät tämmöisen uhkavaatimuksen, niin eikö pääministeri sitten eroakaan? No ei eroa. Eikö pensahintaa sitten alennettukaan? No ei alennettu. Koronatoimista nyt kyllä luovuttiin, eli niiltä osin voidaan tosiaan konvoi Finland tulkita menestykseksi. Mutta tosiaan, että mistä, et ihmiset ei niin kuin ymmärrä, miten poliittisten päätöksien juoksuttaminen kulkee edes niin lyhyellä tähtäimellä, että mikä aiheuttaa pääministerin eron ja mitä pääministerin ero sitten varsinaisesti aiheuttaa. Eli tässä ollaan niin niin yhteiskunnallisen lukutaidottomuuden äärellä, että tämä on hämmentävää. Mä väitän, että tästä maasta nyt ei... kuudesluokkalaista välttämättä löydä, joka niin kirkkaan silmin sanoisi, että jos uhkaan ajaa rekalla Helsingin keskustaan, niin pääministeri varmaankin eroaa. Mutta, mutta ilmeisesti meillä on iso joukko aikuisia, millä on isoja autoja, jotka ihan uskoo näin. Ja toinen juttu on sit se, että tähän on helppo suhtautua samalla tavalla kuin reilu vuosita tapahtuneessa tapahtuneeseen Yhdysvaltain kapitalkukkula valtaukseen, missä näytti siltä, että internet onkin yhtäkkiä vallannut kapitolkukkulan, eli sillä olikin kaikenlaista meemihahmoa, kaikenlaista ja kaikenlaista niin kuin erikoismiestä, oli yhtäkkiä kasattuna yhteen porukkaa. Ja kyllähän se hauskaa on. Siis sillai, että mäkin olen seurannut tätä Convoy Finlandin perustamista ihan tämmöisenä hyvänä komediana. Mutta se ei tavallaan kannattaa antaa ihan kokonaan mennä siihen komediana katsomiseen, koska kyllähän siinä on niin kuin muitakin tavallaan tämmöisiä subtiileja viestejä siellä pohjalla. Ja kyllähän siis, jos meillä on tosiaan niin kuin iso joukko ihmisiä, mitkä aikoo tulla Helsinkiin tarkoituksenaan vaatia Sannamarin eroa, se on ihan fine, mutta tosiaan, niin kuin sanoin, siis, että jos se idea on siis se, että tämä meidän osa sellainen joka toteutetaan, jos sanna ei suostu eroamaan, niin tämä on, tämä on erikoista. Ja tämmöistä en muista, että Suomessa olisi välttämättä ollut tämmöistä meemiliikehdintä. No siis Capitolissähän se homma oli siis se, että se näytti ensin aluksi siltä, että internet valtaa Capitolin ja Vasta sitä niin kuin päiviä sen jälkeen ruvettiin miettimään, että hetkinen, että tässä oli ihan oikeasti kyseessä vallankaappausyritys tai vallankumousyritys, mutta sitä hämäsi se, että kun se oli hassonnäköisiä äijä ja susiturkeissaan oli yhtäkkiä, niin se huomio kiinnittyi helposti niihin. Ja sitten niin vaatimuslistastakin, huomataan, vaatimuslistastakin huomataan, niin tässä on... Tällaiset internetin eri aiheiden syvät päädyt on tosiaan kohdanneet toisensa, eli siellä on tämmöinen vihahallitusta vastaan sekä vihakoronatoimia vastaan, että sitten tämmöinen niin hätäbensan hinnan puolesta. Niin on kiinnostavaa nähdä, he on ilmoittaneet, että he tänään aikoo tukkia Helsingin keskustan, tai itse heidän sanojensa mukaan aikoo tukkia koko Helsingin sataprosenttisesti, ja tämä oli yksi asia mistä mä epäilen, että siellä on aika paljon ihmisiä, mitkä ei koskaan käyneet Helsingissä. Ja Helsinki saattaa tässä kohtaa olla jotain paljon symbolisempaa kuin pääkaupunki, jossa me elämme. Eli kun nyt kaikki Helsingissä käyneet varmastikin tietää, että Helsinkiä on mahdotonta sillä tavalla tukkia. Sä voit toki ajaa rekan Mannerheimin tielle, pysäköidä sen siihen, jonka jälkeen Mannerheimin tie on hetken aikaa tukossa. Sarekka kyllä todennäköisesti siirretään siitä, mutta sinällään Helsingissä on kyllä totuttu siihen, että Mannerheimin tie on lähes poikki tai ei ainakaan vedä noin ruuhka-aikana muutenkaan, ja me ollaan totuttu siihen täällä, että erilaisia mielenosoituksia on keskimäärin yksi päivässä, yksi tai kaksi päivässä, ei ne ole sillä erityinen häiriö todellisuudessa. Eli mä luulen, että tässä tavallaan ihmiset ei tässä Helsinki on jotain, paljon symbolisempaa kuin tosiaan niin kuin mun kotikaupunkini tai se, missä kaupungissa mä asun ja käyn töissä. Kun sitä nyt ajatellaan, että ihan rekalla Helsingin tukkiminen nyt on muutenkin on mahdotonta. Iso osa kulkee joka tapauksessa joukkoliikenteellä. Iso osa ihmisistä ei käy keskustassa kuitenkaan. Eli jos aikoisit tukkia Helsingin, se vaatisi en tiedä montako kymmenentuhatta rekkaa, joita pitäisi kylvää pitkin lähiöitä, koska siellä ne ihmiset suurimmalta osin on niin mä luulen, että siinä on tosiaan joku Helsinkiin suhtaudutaan vähän eri tavalla kuin mitä se Helsinki noin niin kuin meille muille tai täällä asuville on. Mutta kyllä tämä on minusta kiinnostavaa, että on semmoinen merkki, jota pitäisi ehkä joissain mielessä miettiä, että mitä tämä sitten varsinaisesti tarkoittaa. Ei tietenkään näiden ihmisten vaatimuksiin ei pidä <köhö> suostua, mutta kyllä tämä ei tämä hyvä merkki ole, että tämmöisen tehdään. Mutta nyt on ehkä aika lopettaa tämä synkähkö yksinpuhelu ja siirtyä hetkeksi haastatteluun. Nimittäin tosiaan, niin kuten aluksi mainitsin, niin Julkaisen ja liiton Päivi Niemilainen on tulossa studion kanssa. niin Oikeastaan minä olen menossa studioon hänen kanssaan. Joten katsotaan, mitä Päivillä on asiaa. Tervetuloa jatkamaan Punakulmaan täällä taas. Punakulma on itse tällä hetkellä JHL pääkonttorissa, sillä haastateltavanamme on JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemilainen. Tervetuloa Punakulmaan, Päivi.
1: Oikein paljon kiitoksia. Mukava juttu.
0: Kerro, Päivi, mikä on JHL? Me ollaan paljon puhuttu näistä isoista liitoista, mitkä kaikki tuntee, kaikki tietää, paperiliiton, mutta mikä on JHL?
1: JHL on todella suuri ammattilaisten yhteenliittymä, eli ammattiliitto ja, ja tuota, meidän Väki työskentelee kunnissa, valtiolla, seurakunnissa ja sitten yksityisellä puolella. Tuolla on e-kolaisia sopimuksia myöskin, missä millä aloilla tota meä väki työskentelee. Tämä on kyllä yllättävä talo. Et jos ajatellaan, että täällä työskentelee esimerkiksi sairaala, sairaalanväestä, niin, e, niin tota, ne, jotka siellä sairaassa työskentelee, niin miltei, miltei kaikki paitsi lääkärit, psykologit ja, ja lääkäripastorit, mutta että, että Meillä on niin koko palluketju, mitä sairaalasta löytyy. Koulussa meillä työskentelee jo ja ruokapalloa, siivoja. Ja, ja tota, varhaiskastuksessa meillä on hoitajat, meillä on lastentarha, tai vaka hän on nykyään. Ja sitten itse asiassa koko tukipalloketju myöskin, joka tukee sit sitä hoitajaa ja opettajan työtä siellä varhaiskastuksessa. Ja meillä on teknisen puolen työntekijät, jotka tekevät sitten näitä meidän katuja, pitävät yllä. Niiden kuntoa ja sitä, että ei ole liukkauta kelejä ja, ja tota, turvallisesti voidaan kulkea täällä kaupungissa. Meillä on tietysti erinäisiä muitakin liittyviä asioita. Ja sitten tietysti valtiolla hyvin moninainen porukka. Meillä on turvallisuusporukkaa, paljon. Meillä on rajavartioita. Meillä on poliiseja. Meillä on tullia. Meillä on puolustusvoimatta, aliupseerit täällä jäsenenä. Joo.
0: Pysyy Joo,
1: meillä on aika yllättävä liitto. Sitten yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla meillä on myös jäseniä paljon. Ja tietysti meillä on raiteet, raideammattilaiset. Eli tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin ammattilaisten joukko meillä on. Ja mä näen, että tämä on meidän, meidän etu, että, että totta, me ollaan tämmöinen yhteiskunnallinen liike ammattiliiton rinnalla.
0: Teillä on paljon. Kuinka paljonko teillä on jäseniä?
1: Meillä on noin 200 000 jäsentä.
0: Teillä on monta sataa tuhatta jäsentä ja se mistä me ollaan nyt tässäkin podcastissa paljon puhuttu on tietysti näiden tunnetumpien alojen työtaistelut ja niiden mahdollinen neuvottelut, niin tota, mitäs teillä näyttää? Teillä on kuitenkin samat neuvottelut tässä käynnissä kaiken aikaa.
1: Joo kyllä, tietysti aina on kun sopimusneuvottelut lähtee käyntiin, niin ay valmistaudutaan siihen, että järjestöllisiä toimenpiteitä voi tulla, eli työtaistelutoimintahan on tietysti se viimekätinen tapa viedä sitten niitä ammattiliiton tavoitteita eteenpäin, mutta totta kai ja neuvottele on meidän tavoite ja nyt kunta ollaan neuvottelupöydässä, kun istutaan. Me ollaan kaksi kertaa istuttu KTn pöydässä ja ollaan esitetty sitten meidän sopimustavoiterunko ja työnantaja on sen esittänyt, että varsinaisessa neuvottelussa me ollaan, että nyt otetaan niinku, niinku kantaa vaan puoli toisen siihen, miltä, miltä ne tota tavoitteet näyttää, että vielä on hihat käärimättä, että on aika köykästä ja tietysti se on vähän ehkä tässä, että meillä on etänä vielä nämä neuvottelut. Et mä toivon itse ainakin, että me päästäisiin mahdollisimman nopeasti sopimusneuvottelupöytään. Itse asiassa meillä on melkein kaikkien alojen äh, tota, neuvottelut käynnissä ja kovat ohina päällä ja, ja tota, yksityisen sosiaalipalvelualan ja, ja yksityisen terveyspalvelualan osalta niin Huhtikuun loppu näyttäisi olevan se, missä voisi olla jo hiljentymässä neuvottelut, mutta niin kuin muistetaan 2020, niin eihän ole meillä ollut helpot neuvottelut ja varmasti, hmm. että on sosiaali- ja terveyspalvelualan osalta, niin jatketaan nyt sitten pidempään neuvotteluja.
0: Osaatko arvioida tai tässä kohtaa vähän rauttaa, että mitä luulet, mikä ala teiltä on sitten siinä kohtaa jossain paperiliiton kaltaisessa kriisissä? Onko teillä onko tietoa jo siitä, että millä alalla tulee olemaan vaikeimmat neuvottelut?
1: No kyllä se varmaan siellä kuntapöydässä on. Et meillä on tietysti tämä uusi tilanne, niin tiedetään, että meillä syntyy uudet kunnat, joista lähtee sosiaali- ja terveyspalvelu pois sinne hyvinvointialueelle ja tässä meidän pitää pitää huoli siitä, että molemmat julkisen sektorin työntekijät saavat oikeudenmukaisen palkan niin, että esimerkiksi jos lähihoitaja on varhaiskastuksessa siellä kuntapuolella tekemässä tulevaisuuden työtä niitä, niiden lasten kanssa, niin lähihoitajan palkkaa ei eriydy sitten siitä sosiaali- ja terveyspalvelualan lähihoitajasta. Eli tässä on kyllä meillä niin isoja haasteita ja, ja tätä, tätä vääntöä varmasti tullaan tässä sopimusneuvottelupöydässä käymään.
0: No puhutaan vähän tästä alueuudistuksesta tai kuntauudistuksesta. Tässä, kuten varmaan nokkelimmat, ei-helsinkiläiset kuulijat huomasivat, niin Keväällä päästiin äänestämään, äänestettiin alueen valtuustoista. Tämä oli varmaankin 12 vuoden prosessin tulos lopulta, että saatiin tämä tulemaan. Millä tavalla tämä vaikuttaa teihin?
1: No, tämä vaikuttaa meihin tietysti sillä tavalla, että meillä lähtee iso väki sosiaali- ja terveyspalvelualan jäseniä sinne hyvinvointialueelle. Ja, mutta me hoidetaan toki edelleen heidän edunvaloontansa. Työnantaja vaihtuu, mutta he pysyvät meidän jäsenenä ja edunvalvonta. Jatkuu ja meidän pääluottamusmiehet luottamusmiehet ja ja tota, toimii edelleen siellä työpaikkatasolla. Mutta tällä hetkellä me ollaan isossa hankkeessa valmistelemassa sitä että ensimmäinen ensimmäistä 2023 niin, niin tota, meidän väkiste siirtyy liikkeen luovutuksella sinne hyvinvointialueelle, eli niillä työsuhteen ehdoilla, mitä he ovat nyt kunnissa tehneet, Mut, tai kuntapuolella siellä julkisella sektorilla tehneet. Mutta se haaste on meillä siinä, että meille jää sinne kuntiin ne tulevaisuuden tekijät, ja niitähän on päiväkodissa, ja hän on sitten koulussa, ja on vapaa-aika, liikuntakulttuuri, nämä asiat jää. Meillä on paljon jäseniä, joita meille jää, puolet jäsenistä jää sitten myös sinne kuntapuolelle, ja tässä meidän pitää tietysti sitten pitää huoli siitä, että myös heidän työolot ja, ja tota palkkojen rahoitus pysyy kunnossa. Että kyllä meillä niin kuin edunvalvonta tulee muuttumaan, että meillä pitää vahvemmin keskittyä siihen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen niin kuin tavoitteeseen ja siihen, että, että tota, mukana ei jää tässä vähemmällä. Ja tämä on kyllä iso haaste meille ja se on iso haaste tietysti maan hallitukselle pitää huoli siitä, että kunnat pysyvät rahoituksen osalta sellaisina, että että väki pystyy hoitamaan ne palvelut, joita siellä tarvitaan.
0: Tämä kuulostaa tavallaan hirveän isolta muutokselta, että tosiaan alkaa ihan kokonaan uusi hyvinvointialue, jonka joka ottaa tavallaan ihan uuden henkilöstön, mutta sitten taas toisaalta niin ne ihmiset tekee todennäköisesti ihan samoja töitä, ja palkanmaksajana on edelleenkin se on oikein tiedä, että onko tämä sitten iso muutos vai ei?
1: No ei se, ei se sinänsä iso muutos ole, jos katsotaan, että meillä on sairaanhoitopiirit tällä hetkellä, jotka sitten tätä sote-asiaa alkavat hoitamaan. Et, et tota, ensimmäinen ensimmäistä 2023 mä en usko, että kukaan huomaa mitään muuta kuin, että tulee uusi lätkä rintaan tai otsan, tai mihin se tulee, ja, ja tota, sitten vasta aletaan tekemään aidosti sitä uutta organisaatiota. Sitten se onkin eri tilanne, mutta kyllä mä sanoin, että tammikuussa 2 niin ollaan vielä samassa tilanteessa ja tehdään samoja duuneja.
0: Joo. No puhutaan vähän aikaa palkkaharmonisaatiosta, koska tämä kuitenkin kuuluu tähän kuntauudistukseen jollain tavalla. Eli palkkaharmonisaatiossa idea on siis... Sinällään kaunis, eli samasta palkasta pitäisi maksaa sama työ ympäri Suomen. Ei voi olla sellaista tilannetta, että sairaanhoitaja Porissa saa vähemmän tai enemmän palkkaa kuin sairaanhoitaja Lappeenrannassa. Tämä ei olekaan sitten ihan niin yksinkertaisesti tai helposti sanottu kuin tehty. Mikä, mitä on palkkaharmonisaatio? Mitä se teille näkyy?
1: Joo, niin kuin sanoit, että palkkaharmonisaatio jo edellisellä hallituskaudella tietysti tuotti harmaita hiuksia. Markku Jaloselle siinä, että siellä puhutaan erittäin isosta euromäärästä, jopa miljardista. Tämä tarkoittaa juuri niin kuin sanoit, että, että samasta työstä on maksetava sama palkka. Ja vaikka hyvinvointialueita on yli 20, niin on pidettävä huole, että silloin kun tehdään samaa työtä, niin silloin maksetaan kaikille samatasoinen palkka. Tästä on oikeuskäytäntöä nyt olemassa jo eksoten osalta, jossa on menty sen ylimmän palkan kautta. Työnantaja ei näytä hyväksyvän sitä, että se ylipalkka on se, mihin, mihin tota se harmonisaatio tehdään. Ja me lähdetään liikkeelle siitä, että se tehdään siellä. Ja se pitäisi tehdä nopeasti. Siitäkin on kyse, että, että puhutaan kahden vuoden aikajänteestä. Meillä on matalapalkkaisia ihmisiä, joille ei ole aikaa odottaa sitä palkkaharmonisaatiota ja sitten tietysti pitää muistaa, että tähän ei ole työnantajan vika sinänsä tämä uudistus. Se on poliitikot, jotka on sen päätöksen tehneet, ja politiikka maksaa. Ja Nyt sitten hmm. on ihan selvää, että nykyhallitus sitten laittaa palkkaharmonisaation ison kasan rahaa, jotta sitten saadaan tämä tasa-arvo, sama palkkasuus siellä uudessa hyvinvointialueessa tai niissä sotetyöpaikoissa toimimme ja oikeudenmukaisuutta sitä kautta.
0: Miten tämä, sama, tämä palkkaharmonisaatioprosessi ihan käytännössä siis etenee? Kulkeeko tämä tesneuvottelujen kautta vai onko tämä niin kuin oikeusprosessi vai mikä tämä ihan käytännössä on?
1: No tässä on nyt tietysti se on tuo meidän tota, kuntalaan neuvottelupöydässä, se rahat Ne varmasti käydään siellä niin kuin läpi, mutta että kyllähän se lähtee liikkeelle siitä, että, että työpaikkatasolla Ja nyt kuntatyönantaja joutuu koordinoidusti käymään läpi kaikki ne, että minkä tasoisia palkkoja kellekin maksetaan missäkin päin Suomea. Ja yhtenäistää se tieto ja siltä pohjalta lähtee katsomaan se korkein palkkataso esimerkiksi sairaanhoitajilla, lähioitajilla, sairaalahuoltajilla, mitkä ne on ne korkeimmat palkkatasot siellä. Ja sitten siihen laitetaan lisää rahaa päälle. Ja se vaan pitää niin tehdä, koska se tulee kuitenkin niin lainsäädäntötasoisesti, että tämmöinen palkkasuusasia pitää hoitaa.
0: Tähän tietysti tyhmänä kysymyksenä, eikö meidän kannattaisi hoitaa tämä sillä tavalla, että nämä kaikki sairaanhoitajat tai kaikki laitoshuoltajat esimerkiksi olisivat yhden ainoan työnantajan palkkalistoilla? Meillä olisi joku kunta, kunta-alan työnantaja, HY, joka sitten hoitaa nämä työnantajapalvelut. Sitten. Eikö tämä olisi helpointa
1: niin no tässähän meillä nyt just näkyy se, että kun on monta työnantajaa edustajaa, vaikka ne on KT-edustajia, niin tuntuu olevan, että jokaisella hyvinvointialueella on omaa henkilöstöpolitiikkaa ja omaa sitä ja tätä. Mutta tämän palkkaharmonisaation kautta mehän mennään siihen, että tulee se yksi yhteinen työnantaja, jolta vaaditaan se näkemys siitä, että vaikka olisit millä alueella töissä, ne niin palkat pitää harmonisoida samaan tasoon. Mutta et kyllähän tästä niinku pohdinta ja mietintää on niinku jatkossa Mielestä, että miten tämä työntekijöiden yhdenvertaisuus hoidetaan muutenkin, että nyt sitten kun nämä vat ja, ja tota hyvinvointialueiden niin kun työryhmät on, on työstänyt nyt sitten henkilöstöpolitiikka asioita esimerkiksi, niin on tullut itselle selväksi se, että ei ole yhdenvertaisia esimerkiksi henkilöstöjaukseen liittyviä tota, edustavuuslukuja. Joissain on 4 plus 4 plus 4, eli pääsopiat saa 4, kun meitä on kolme pääsopiaa. Joissain on 2 plus 2 plus 2 pääsopiat saa siis per 2, joissain on 1 plus 1 plus 1. Tähän on järjetön tilanne. Me käydään tällä hetkellä liittona kovaa taistelua siitä, että henkilöstöön liittyvät henkilöstöpoliittiset linjaukset pitäisi olla myös yhdenvertaisia. Ihan niin kuin tämä sama palkkaisuuskysymys.
0: Aivan. No, tässä tosiaan oli jo puhetta siitä, että tämä tulee kunnille ja sitä myös veronmaksajille kalliiksi, tämä palkkaharmonisaatio, sitä voidaan tietysti argumentoida, että se taas toimii toiseen suuntaan, että se saman tien pylähtää se raha se tietysti kulutukseen, niin kuin se varmaan isolta osin tietysti meneekin, mutta kuinka tuota, kysymyksenä ehkä enemmän se, että kuinka tämmöinen niin kuin aito tämmöinen neuvottelutilanne kuntatyönantajan eli KTn kanssa ja teidän välillä tässä on, jos niin kuitenkin lopulta rahapussia pyörittää valtiovarainministeriö tai maahallitus, niin paljonko kotella on se neuvottelumandaattia? No
1: joo, rahoituksen osalta on ihan oikeassa, että sen rahanhan tähän neuvottelupöytään tuo poliitikot. Sehän on julkinen sektori, jonka palkat maksaa tietysti veronmaksajat. Hyvinvointivaltiossa tämä asia on sovittu näin, ja poliitikot pitää huolen siitä, että se rahoitus riittää. Ja sitten tietysti meidän neuvottelupöydässä niin me tietysti kohdennetaan se raha sitten, ja tarpeita hmm. on. Et, et se on se asia, että sitä kohdenusta ei poliitikot voi tehdä, mutta sen ne voi tehdä, että ne tuo resursseja pöytään. Et, et, tota, kyllä, tämän palkkaharmonisoinnin osalta sanon vielä sen, että et se on iso raha, mikä tulee. Politiikka maksaa, tasa-arvo maksaa, mutta se, että et jos ei sitä sitten tehtäisi, niin niin tota, niin kuin kävi, niin aika kovia tota, sekin raksuja. Maksaa sitten. Se on tosi kallista puuhaa sekin sitten. Joo.
0: Kyllä, mutta tosiaan sote-mallissa kävi niin kuin kävi, siinä tosiaan selvitetään nyt, että mitä tämä näyttää, nämä hyvinvointialueet, kun ne starttaa, miltä niiden rahoitus näyttää, mutta maakuntaveroa, mikä olisi tämmöinen maakuntien oma rahoituksen tuontiinstrumentti, niin sitä ei ole, eli rahat tulee kuitenkin aina sitten niin kuin valtiovarainministeriöltä isossa osissa näitä hyvinvointialueita, niin sitten menee sen mukaan, mitä STM on päättänyt, ja on edelleen vielä hieman Jään nyt selvittämättä, että mikä on se hyvinvointivaltuuston demokraattinen rooli tässä, että he päättävät VM-rahoista niin kuin STM, niin kuin miten niitä pitää käyttää sillä tavalla, kun STM on lakiin kirjoittanut. Mutta miten sä näkisit sanotaan nyt vaikka kymmenen vuoden päästä esimerkiksi tämän niin kuntatalouden tai tavallaan teidän näkökulmasta miltä näyttää suomalainen kuntakenttä kymmenen vuoden päästä JHL?
1: No, Tämä just niin kuin sanoit ensinnäkin, jos sanotaan siitä hyvinvointialueiden rahoituksesta, niin kun se tulee valtiolta, niin jossain vaiheessa valtio alkaa laittaa hanoja kiinni. Ja se tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueet joutuvat lähteä sitä organisaatiota uudistamaan yhteistoiminnan kautta, eli sitä aletaan supistamaan. Se on ollut vanha tapa, mä oon itse ollut tuota palkansaajärjestöpartiassa katsomassa, miten valtiolla hoidetaan valtiorahoituksella asioita. Ja samanaikaisesti mun suuri pelko on silloin se, mistä mun puhuttu jo, maanhallituksen suuntaan, että kuntapuolen valtiosuuksiin tullaan puuttumaan ja ja pienennetään niitä ja ja sitä kautta pumpataan sitä pakkorahaa sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin, hyvinvointialueelle, koska perustuslain mukaan meidän pitää muistaa tietysti, että, että hyvinvointialueella tehdään nyt sitä sotea, joka on hengen ja terveyden turvaamista ja sinne pitää saada aina rahaa, kun puhutaan ihmisen hengestä ja, ja tota, silloin tässä lähdetään arpamaan sitä, että millä tavalla e, rakennetaan niitä uusia kuntia, kuinka paljon myydään e, ulos, ulos palveluja niin sanotusti, että yksityinen lähtee tuottamaan niitä, kuinka paljon tehdään itse, mikä on muuten ihan, että perseellä puuhun tyyppinen malli, jossa me ollaan nähty, että julkinen maksaa hyvin kallisti näitä yksityisten Yksityisten palvelutuottajien niin kuin, tuottamia palveluja ja miksi, koska se on voittoa tavoittelevaa toimintaa ja niin paljon kunnat ei pysty siinä omissa säästötarkoissa maksamaan, että se yksityinen saisi sen siivun siihen omaan palveluunsa niin, että se pystyy maksamaan ne osingot niille omistajille. Ja näitä on palautettu takaisin kuntapuolelle. Mä en sinänsä halveksi yksityistä toimintaa millään tavalla. Se on tärkeä niin kuin täydentävä toiminta, mutta pitäisi lähtökohtaisesti pitää nyt huoli siitä, että ne mitkä hyvinvointivaltioon kuuluu ja on niin kuin peruslain mukaisiakin toimintoja, kuten koulutus ja varhaiskasvatus, näkisin kuitenkin, että ne on tähän sivistys kuuluvia asioita, eli perusoikeuksia ihmisille, niin niistä pidettäisiin huoli. Mutta joo, kyllä mä näen, että tota, tässä on tämän rahoituksen osalta tulossa ongelmia, koska täällä hetkellä Vaten, Vaten ja hyvinvointialueiden johtajat sanoo, että ne rahat, mitä ne on pyytäneet jo valtiolta vm että pitäisi saada hyvinvointialueelle e, tota, esimerkiksi ICT-palveluiden rakentamiseen, niin yksikin taho oli pyytänyt 93 miljoonaa, oli saanut 16 miljoonaa. Hmm. Ja sanot, että ne ei tule saamaan niin sitä omaa järjestelmää kuntoon siellä. Sitten on palkkarahat puuttuu, senkin kuulee, että siirty, siirtyvissä kustannuksissa niin niihin ei ole palkkarahoja. Kaikkia laitettu eikä palkankorotuksia, että et miten tämä tehdään sitten, niin tämä onkin kiva, että aletaankin vispaa ja vatkaamaan ja, ja sitten sieltä syntyy joku uusi kohokasia ja tota, sitten saattaa olla just niin, että rahoitus ei riitä ja pitää tehdä kaiken maailman temppuja, kuten näitä ulkoistamisia.
0: Niin, mutta edelleenkin lopputulos on siis se, että väestö vanhenee. Me tiedetään, että meillä on huolta- Me tiedetään, että meillä vanhusväestön määrä, eli hoivaa tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa, kasvaa seuraavan parikymmentä vuotta. Me tiedetään, että meillä on kuntatalous ei ole ainakaan tätä myöten menossa parempaan suuntaan. Me tiedetään, että sillä on veronmaksajia vähemmän. Miten tämä yhtälö toimii? <tot> <tot> niin. Tämä ei ainakaan sun vikasi, mutta niin kuin minua ihan kiinnostaa, koska kuitenkin puhutaan nyt kuntataloudesta, niin, tämä on niin kuin, miten tätä tämä, tämä on mahdollista?
1: No kyllä pitäisi sanoa, demokratiassa pitää muistaa, että meillä on, on kuntavaalit ja on aluevaalit ja on eduskuntavaalit ja silloin pitäisi muistaa, kun kansalaiset lähtee äänestämään, että ketkä oikeasti tätä hyvinvointivaltiota niin ylläpitää. Ja, ja tota, pitävät huolen siitä sitten, että valtion osuudet e, pysyvät hyvällä tasolla. Mutta totta kai kunnilla on veron, veronkanto-oikeus. Ja, ja veronkanto mun mielestä niin kun kuntien pitäisi nyt itse miettiä vahvasti sitä, että minkälaista verotus, e, verotusta niin kun rakennetaan kuntiin. No se maakuntavero, mistä jo aiemmin tuosta sanoit, niin se on myös mielenkiintoinen, että me ollaan kyllä lausittu sen puolesta, että maakuntavero pitäisi tulla, mutta sillä tavalla, että, että tota verorasitus ei kasva kansalaisella eikä kuntalaisella. Tämä onkin vaikea yhtälö kaikkinensa sitten tehdä sellainen järjestelmä. Et, et tota kunnat ovat on, on niinku vahvoja toimijoita edelleen. Mä kritisoin silloin, kun tätä uutta hyvinvointialuetta lähdettiin viemään eteenpäin, että miksi me ei paranneta tätä... Niin kun, sosiaali- ja terveyspalvelualan niin hoitoketjua, että mennään sinne peruspalveluja jotka on huonossa kunnossa, koska sinne ei saada rahaa ja, ja tota, sitä ei ole kyllä kunnat kehittäneet. Mä maite itse ollut kuntapäättäjänä ja tiedän kyllä mistä puhun. Mä oon istunut sairaanhoitopiirin hallituksessa, mä istunut kunnan hallituksessa ja mä oon nähnyt sen, että miten peruspalveluja kehitettiin. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että se rahoitus alkaa olla tässä vaikeata, koska kunnat on hallinnoinut pitkään sitä julkista rahoitusta siellä, ja se on ollut yksi pussi niin siellä, miten sitä on tehty. Toki siinä on valtion rahaa, se valtion osuus on ollut. Niin nyt kun tämä hajoaa kahteen eri organisaation, niin mun pahin pelko on se, että jotain tästä tullaan menettämään, koska johonkin pitää saada enemmän rahaa, ja mihin se jälleen kerran on, niin se on se erikoissairaanhoito. Ne peruspalvelut on nyt se, johon pitäisi satsata, mutta mä en
0: Mm. Meillähän on mitä siis hirveän erikoissairaanhoitovetoinen terveydenhuoltojärjestelmä, eli jos tosiaan rupeat olemaan niin kipeä, että tarvitset erikoissairaanhoitoa, niin silloin asiat on hyvin ja olet hyvissä käsissä, mutta niin pitkään kun tosiaan pyörit siellä perusterveydenhuollon eli PTHn piirissä, niin sitten tosiaan laatu vaihtelee aika paljon ja tilanne on vähän mitä sattuu. Mutta tosiaan ehkä semmoinen asia, mistä on myös puhuttu paljon, kun puhutaan hoitoalasta niin puhutaan, ja ai niin puhutaan tietysti ulkomaista työvoimasta. Mitä mieltä sinä olet siitä ulkomaisista sairaanhoitajista?
1: Mun mielestä lähtökohtaisesti pitää ajatella niin, että, että ensinnäkin, jos meillä on täällä kotona, kotimaassa, ja ne voi olla ulkomaalaisia, nekin, jotka siellä työvoimatoimiston kortissa odottaa työtä, niin, niin tota, lähdettäisiin katsomaan tätä työvoimapoliittista koulutusta ja kuinka paljon voidaan ihmisiä saada sieltä työmarkkinoille. Mutta on ihan selvä ja fakta tietysti se, että maahanmuuttajien... Määräämme meidän on pakko lisätä, että meillä ei työvoima riitä, mutta meidän pitää katsoa tarkkaan, että missä se työvoima riittää ja missä ei. Saatavuusharkinta on ollut JHL sellainen asia, että me ei siitä haluta luopua, siksi että sieltä tuodaan matalaa palkkasille työpaikoille vielä matalampaa. Työvoimaa. Ja kyse niin kun ne rekrytoinnin perusteessa on just se, että, että kun tuodaan sitä työvoimaa tänne, että ne on oikeasti ammatillisesti päteviä ja ne on kielitaitoisia. Ja sitten siinä on tietysti nämä perhekysymykset vielä, mitä pitäisi ihan vakavasti ajatella. Että meillä on tietoja paljon ihmisistä, filippiiniläisistä, jotka on masentunut, jotka eivät pystynyt hoitamaan sitä työtään ja ovat sitten vihoviimetteeksi lähteneet takaisin. Eli paljon on tukea luvattu heille. Mutta sitten käytännössä on jäänyt hyvin yksin ammattiliitot ja SAK-lainen ammattiliittokenttä erityisesti, niin mehän ollaan rakennettu tämä oma maahanmuuttajapalvelumalli. Ja sitä pitää kehittää nyt ensin, että joku huolehtia välittää ja, ja pitää huolen siitä oikeudenmukaisuudesta. Mutta tietysti nämä kulttuurikysymykset minun on ihan pakko tuoda tässä esiin. Et mä olen siitä, että kun ne tulee tuolta, eri maista, että kun täällä on naisilla niin avoin ja niin avoimet mahdollisuudet edetä ja tehdä omia päätöksiä, niin me ollaan kyllä aika paljon sitä huomattu, että jos perheenäkin tänne tulee, niin naiset on kuitenkin edelleen sitten, ei ole niin itsenäisiä tekemään päätöksiä liittymään ammattiliittoon, ja nämä on aika valitettavia asioita. Meillä on esimerkiksi tuolla, missä tukipalloja tehdään, niin naiset sanoo, kun mä kävin tuossa jäsen meidän tota jäsenyttä tarjoamassa, niin sanoa että pitää kotona puhua tästä. Että mä toivon, että me saataisiin tähän maahan sellainen avoimuuden kulttuuri myös sitten näihin, näihin niin kuin uusiin perheisiin ja, ja tota, ymmärrys siitä, että ay auttaa. Me ei tehdä mitään pahaa, mutta mä ymmärrän sen kulttuurin, mistä mm. on ja tulee sieltä pelosta.
0: Joo tänne. kyllä ja totta kai siis tavallaan ay on, Aika semmoinen aina kulttuurispesifi, että suomalainen AY-liikke on hyvin erilainen kuin yhdysvaltalainen ay Se on totta kai tämä, mitä ihmiset tulkitsevat, kun heille puhuu ay että saattaa olla hirveän erilainen kyllä myös. Meillä rupeaa aika loppumaan. Mennään pikkuhiljaa viimeisiin kysymyksiin. Silloin, kun me tätä podcast-sarjaa aloiteltiin, niin Teollisuusliiton puheenjohtaja Rikku Aalto sanoi, että Suomen malli ei ole kuollut, se vaan haisee hassulta. Ja Suomen malli on tosiaan ajattelumalli, jossa isot vientiliitot määrittää palkankorotusten katot. Lähettekö te haastamaan suven mallia, lähettekö te hakemaan enemmän kuin mitä teollisuusliitto on saanut vai millä, millä tavoitteella te lähdette nyt sitten neuvottelupöytiin?
1: Joo, tämä on olennainen kysymys ja toivon, että tätä käsiteltäisiin enemmänkin, missä tilassa A-yliike tällä hetkellä on. Parmaan työnantaja nauttii siitä, että me ollaan aika repivässä tilanteessa, että EK on 2015 tehty tekemä päätös siitä, että tupoja, raameja, kehyksiä, mitä nyt ikinä tämmöistä yhteistä kokonaisuutta ei enää rakenneta työmarkkinajärjestöjen kesken, vaan, vaan tota, jokainen ottaa sen, mikä irti saa. Ja musta se on niin kuin hyvä puisti itsellä siitä, mitä joskus Niinistö sanoi tuolla maanpuolustuskurssin avajaisessa, että kasakka ottaa sen, mikä irti saa tai on irti, ja, ja tässä se nyt on, että työnantaja on kyllä tarttunut tosi kovaa siihen onnen onkeensa, jossa se on nähnyt, että AY-liike taistelee keskenäänsä. On tietysti niin, että tässä ammattiliittomaailmassa ja naisvaltaisella alalla, missä minä itse olen, niin on meillä tällä hetkellä sellainen palkka, malli palkkaohjelma, jossa me ollaan lähdetty hakemaan se, mitä me saadaan. Siis se, mitä me vaaditaan, niin sitä me niin kuin halutaan. Me ei olla koordinoitu palkkatavoitetta millään tavalla SAK-ssa. Ja, ja tuota, Meidän miehet on ollut siinä kyllä ihan solidaarisia, että, että sen toimialan vuoro on neuvotella avoimesti ja laittaa ne kortit pöytään, mitä, mitä me niin kuin halutaan laittaa. Tietysti se iso tuki ja apu pitäisi pitää mielessä, että vaikka, vaikka tota, tämä koordinaatio ei olisi palkkapuolella olemassa, kun me nähdään tietysti, että, että naisvaltaisilla aloilla on niitä omia paineita, kun meillä ei ole liukumia. Meillä ei ole palkkapuolella liukumia, niin kuin tuolla teollisuuden puolella on. Ni, niin se, että me tuettaisiin toinen toisia, me kuitenkin sitten siinä, että kaikki ne tavoitteet saa. Ja mä oon itse lähtenyt aina liikkeelle siitä, että mä tuen niin Tietysti meidän miesvaltaiset alatkin on tukenut meitä. Ja nyt sitten me ollaan tässä UPM-keskustelussa ollut voimakkaasti mukana, ja, ja tuota meidän raideammattilaiset on tukemassa UPMn e, tota, tätä taktiikkaa, millä tavalla yritetään ammattiyhdistysliikettä hävittää täältä, ja me tuetaan nyt sitä, että UPM tajus, että on parempi neuvotella kuin sotia. Sopien, ei sotien. Hmm.
0: No, me jäämme tosiaan kiinnostuksella odottamaan sitten Kuntapuolen neuvottelutuloksia, mitä sieltä saadaankaan. Kiitoksia Päivi Niemilainen, kun pääsit Punakulmaan. Minä olen Tuomas salonia, ja mitä mä olen tosiaan Punakulma. Löydät meidät Spotifysta, Apple Aitunesin podcastseista, Twitteristäkin meidät nykyään löytää sekä Facebookin puolelta. Kerro sitä kaverille, jos pidit, jos vihasit meitä, haukun meidät kaverille. Mukavaa kun kuuntelitte, mutta kun hauskaa viikonloppua sinne. Hei hei!